0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Simone Tebet vai comandar o Ministério do Planejamento no governo do presidente eleito Lula.
1: Equipe de segurança pede suspensão do porte de arma para a cerimônia de posse.
0: Nevasca nos Estados Unidos provoca transtornos e mortes.
1: E ainda Brasil tem recorde de mortes provocadas pela dengue.
0: Há cinco dias da posse, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não definiu todos os ministérios do futuro governo. Hoje, ficou definido que a senadora Simone Tebet será a ministra do planejamento.
1: É a primeira vez em 28 anos que um candidato eleito ao Palácio do Planalto não tem a equipe concluída há menos de uma semana de receber a faixa presidencial. Desde as eleições que deram vitória para Fernando Henrique Cardoso em 1994... Os presidentes eleitos tinham todos os ministros nomeados até pelo menos 23 de dezembro. O novo mandato petista terá 14 ministérios a mais do que a gestão de Jair Bolsonaro. Entre as pastas criadas estão a de igualdade social, desenvolvimento social e direitos humanos. Antes de anunciar os primeiros nomes, Lula prometeu diversidade no governo. Até agora foram indicados 21 ministros. Desse grupo, seis são mulheres. Um dos impasses é a distribuição de cargos para siglas aliadas como o PSD, o MDB e o União Brasil. Outra entrave que contribui para a demora é a negociação de uma pasta para a senadora Simone Tebbit, que apoiou Lula no segundo turno. Nesta terça-feira, ela aceitou o comando do Ministério do Planejamento e Orçamento, com a garantia de que a pasta continuará a ter participação no Comitê do Programas de Parceria de Investimentos. Mas o acordo não inclui a gestão de bancos públicos, como era desejado pela parlamentar. Inicialmente, Tebet planejava chefiar o Ministério da Educação ou do Desenvolvimento Social, o que não aconteceu, já que as pastas foram oferecidas a Camilo Santana e Wellington Dias, ambos filiados ao PT. Simone Tebet chegou a ser cogitada para a pasta de meio ambiente, mas recusou a proposta em favor da deputada eleita Marina Silva, que é referência na área. Com a acomodação de Tebet no planejamento e orçamento, o presidente eleito terá que lidar com o desconforto do futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, por ter uma visão econômica diferente do ponto de vista da parlamentar, além de precisar resolver como ficará a Secretaria Executiva da Casa Civil, que seria administrada por Miriam Belchior e cuidaria do PPI. A segurança é a maior preocupação para a posse do presidente eleito Lula, marcada para o próximo domingo.
0: A equipe do presidente eleito vai pedir para o Supremo Tribunal Federal suspender o porte de arma no Distrito Federal nos próximos dias. O objetivo, segundo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, é aumentar a segurança para a cerimônia de posse. A equipe de Lula se movimenta para reforçar a segurança, especialmente depois que um homem armado com um arsenal foi preso suspeito de colocar uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Nesta terça-feira, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que a Secretaria de Segurança Pública negocia com o Exército para acelerar a desmobilização de acampamentos com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro instalados em frente ao quartel-general em Brasília. Segundo Ibanez, cerca de 40 barracas já foram retiradas e a expectativa é que até o próximo domingo haja uma redução na quantidade de manifestantes que rejeitam os resultados das eleições.
2: Há esse cenário que se anuncia de uma desocupação voluntária e nós acreditamos que tal ocorrerá nos próximos dias, antes, portanto, da posse presidencial. Esse é o cenário com o qual lidamos.
0: Além disso, o governador afirmou que a Polícia Civil vai atuar na posse de forma infiltrada em grupos de manifestantes para evitar novos episódios de violência.
2: Nós estaremos com todo o efetivo da polícia, da polícia Militar do Distrito Federal de Prontidão, pessoal da Polícia Civil também no apoio, infiltrados ali durante todo o movimento. A gente tem aí uma certa preocupação, principalmente por conta desses últimos acontecimentos que tiveram aí.
0: O Ministério da Economia deve prorrogar a isenção de pis e cofins sobre combustíveis por mais 30 dias. A isenção estava prevista para terminar no final deste ano. Se a medida não for prorrogada, gasolina, diesel e gás de cozinha subirão de preço a partir da posse do presidente eleito. Na equipe de Lula, há quem defenda mantê-la apenas para diesel e gás de cozinha e retirar da gasolina. A isenção anual de PIS e COFINS sobre combustíveis... Custa os cofres da União 52 bilhões de reais. Só para diesel e gás de cozinha o valor é de 17 bilhões de reais.
1: E o Rei Pelé segue internado. E o hospital onde ele está ainda não divulgou um boletim médico com atualizações. O repórter Marcos Guimarães traz as últimas informações. Boa noite,
3: Marcos. Ei, hey, Gustavo, Renata, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui pelo JR News. O hospital ainda não divulgou... Uma nota, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do rei Pelé. O último é de uma semana, portanto não há novas atualizações sobre o estado de saúde dele. No último boletim foi informado que o câncer de Pelé houve uma progressão e já afeta o rim e também o coração. Tanto os fãs como a imprensa ficam de olho nas redes sociais da família, mas desde ontem eles estão um pouco mais tímidos, não estão fazendo novas postagens. A única é da Kelly, ela repostou uma foto ao lado do pai, uma foto antiga, ela diz que o tempo voa, mas os momentos felizes são eternos. E ontem o Santos divulgou que a partir do ano que vem fará uma homenagem ao Pelé. No escudo do time, ao lado ali das duas estrelas, ficará uma coroa em homenagem ao ao rei do futebol. Portanto, este novo escudo passará a ser utilizado a partir do ano que vem. Renata, Gustavo?
0: Tá certo, Marcos. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E a Caixa Econômica Federal anunciou que o prêmio estimado da Mega da Virada subiu para 500 milhões de reais. O valor previsto anteriormente era de 450 milhões. A cifra para este ano é 32% superior ao prêmio de 2021, até então o maior da loteria no Brasil. Para as apostas para a mega da virada podem ser feitas até às 5 horas da tarde deste sábado. Segundo a Caixa, se apenas um ganhador aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal será de quase 3 milhões e meio de reais.
1: O número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool em 2022 é o maior em 10 anos. Quem tem mais detalhes sobre esse dado é a repórter Fernanda Sanches. Boa noite, Fernanda. Boa noite,
4: Renata, Gustavo, boa noite a todos. O número de pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro é o maior nos últimos 10 anos aqui no Rio de Janeiro, segundo dados da Operação Lei Seca. Até o último domingo, mais de 33 mil condutores embriagados foram autuados em blitz realizadas no Estado. O índice de alcoolemia, que é o álcool presente no sangue, também cresceu. Segundo o levantamento, em 2019, os condutores embriagados, embriagados eram 4,57% do total de abordados. Já neste ano, 10,99% dos motoristas parados nas blitzes estavam alcoolizados. A taxa de 2022 é um pouco menor do que a taxa do ano passado, quando a média de flagrante chegou a 12,9%. No fim de semana do Natal, 568 motoristas tiveram a habilitação apreendida por dirigirem sob efeito de álcool. O número representou 15%. 15,5% do total de condutores abordados. Agora, para o Réveillon, a Lei Seca anunciou que vai intensificar as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas, como as praias e os centros gastronômicos. A fiscalização terá 150 agentes. Voltamos com
0: vocês, Gustavo, Renata. Obrigada, Fernanda. E o tempo de espera para a renovação do visto americano está diminuindo. O posto de renovação de vistos de São Paulo triplicou o número de renovações e o tempo de espera, que chegava a oito meses, hoje é de 35 dias. O posto que possui o menor tempo de fila de espera é o de Brasília, com 20 dias. Recife possui o maior tempo, com 65 dias. Já em postos como Rio de Janeiro e Porto Alegre, o tempo pode variar de 23 a 56 dias. E essa redução no tempo de espera acontece pelo aumento na contratação de funcionários e também pelas inovações tecnológicas na hora de realizar a renovação do visto.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil alerta para um golpe. O alvo são pessoas com ações na Justiça. Os golpistas avisam que o processo já foi julgado, mas que é preciso pagar uma taxa para receber o valor. Com o um processo trabalhista
5: parado há mais de seis anos na justiça, esta aposentada, que não quer se identificar, se empolgou quando recebeu a mensagem do falso advogado. Só depois de ter pago dois boletos, ela percebeu que o documento não estava no nome dela. O prejuízo foi de quase 3 mil reais. Não sei como é que eles conseguem as particularidades, mas o que eles conseguem, conseguem. Os golpistas conseguem os dados dos processos em sites jurídicos. Eles falsificam documentos e entram em contato com as vítimas, fingindo ser do escritório que atua na causa. Eu ajudei que fosse realmente dado deferimento, que eles estavam
2: mantendo contato, porque queriam realizar por conta do recesso do judiciário.
5: Golpes como esse entram na categoria de crimes virtuais. Aqui na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil tem alertado sobre este tipo de fraude e que o estelionatário falsifica resultados de sentenças para tirar dinheiro das vítimas. E toda a negociação é feita pelas redes sociais. No Brasil, o crime de estelionato na internet tem pena de 4 a 8 anos de prisão. Este advogado alerta que as cobranças de um processo nunca são... São feitas por meio de boletos.
4: Essas custas processuais, elas são através de um documento chamado DAD, que é documento de arrecadação judicial
6: e extrajudicial, que é emitido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado.
5: Outra dica para evitar cair no golpe é ligar para o escritório que cuida do processo, antes de fazer qualquer pagamento. Muito bem estruturado. É muito difícil você não cair.
0: E a gente fala agora de Taiwan, que estendeu o período do serviço militar obrigatório. A decisão acontece depois de uma escalada da tensão com a China.
7: Diante da crescente tensão com a China, Taiwan estendeu o serviço militar obrigatório a partir de 2024. O período, que agora é de quatro meses, passará a ser de um ano. A reforma vinha sendo discutida há pelo menos dois anos irá atingir todos os homens nascidos depois de 2005. A justificativa do governo é que o sistema atual é incapaz de lidar com as ameaças cada vez maiores de Pequim, que dispõe de um poderio bélico amplamente superior. A expectativa é que a ilha consiga ampliar o número de militares nos próximos anos. Hoje, são 75 mil homens. Os recrutas passarão a ter um treinamento fisicamente mais intenso. Além de instruções de combate usadas pelas forças dos Estados Unidos, irão operar armas mais poderosas. A pressão chinesa provocou, entre domingo e segunda-feira, a maior incursão aérea da história em Taiwan. Foram 71 aviões de combate no ar. Mais da metade deles invadiram a fronteira virtual entre os dois territórios. Segundo o governo chinês, a ação foi um aviso. O ataque aconteceu depois dos Estados Unidos aprovarem um pacote de ajuda bilionário a Taiwan. Os conflitos começaram há 70 anos com o fim da guerra civil na China. Desde então, o país vê Taiwan como uma província rebelde e não esconde os planos de reanexá-la a seu território.
1: O milionário que criticou a guerra na Ucrânia caiu da janela de um hotel e morreu.
0: O deputado e empresário Pavel Ondov, que criticou a invasão russa na Ucrânia e depois negou ter feito o comentário, morreu depois de cair da janela do terceiro andar de um hotel de luxo na Índia. Antov estava em uma viagem para comemorar o aniversário de 66 anos. A suspeita é de que ele tenha se matado depois de ficar deprimido com a morte de um amigo que o acompanhava. Segundo autoridades que investigam o caso, o amigo Vladimir Bidenov foi encontrado inconsciente no primeiro andar do hotel na, na última, última quinta-feira. Quinta cercado por garrafas de vinho vazias. O empresário tinha uma fortuna de 140 milhões de dólares, segundo a Forbes, o que o colocava no topo da lista de legisladores e funcionários públicos mais ricos da Rússia. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, pelo menos oito casos similares já foram registrados. Na maioria deles, os oligarcas tinham algum tipo de desavença com o governo russo. Nevasca nos Estados Unidos segue provocando transtornos e mortes. É o que você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta e você vai ver que o Ministério da Saúde ampliou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para bebês e crianças entre 6 meses e 4 anos e 11 meses. A nova recomendação foi emitida pela coordenação do Programa Nacional de Imunizações. A aplicação da Pfizer Baby deve ser feita de forma gradual, priorizando crianças com comorbidades, seguindo a seguinte ordem. Primeiro, crianças de seis meses a menores de um ano. Depois, crianças de um a dois anos. Seguidas de crianças com três anos e crianças com quatro anos de idade. A pasta mudou a recomendação do intervalo de aplicação das três doses do imunizante. O PNI orienta que as duas primeiras sejam aplicadas com intervalo de quatro semanas. E a terceira dose aplicada pelo menos oito semanas após a segunda.
1: E ainda relacionado a esse assunto, a pandemia de Covid-19 deixou mais de 40 mil crianças órfãos de mãe no Brasil até 2021. É o que aponta uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a UFMG. Sobre isso a gente conversa com Cristiano Boccolini, ele é coordenador da, do Observa Infância na Fiocruz. Cristiano, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O quão preocupante é esse dado mostrado no levantamento?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É muito preocupante identificar que a gente tem esse... Número tão alarmante de crianças que perderam suas mães para a Covid, né? Crianças e adolescentes. Isso tem implicações é, estruturantes, né? Porque a família ela se estrutura muitas vezes em torno da figura da mãe, né? E a perda da mãe pode trazer consequências a longo prazo, consequências de crescimento e desenvolvimento cognitivo e comportamentais que não é só. Não é só, por exemplo, oferecer para essas famílias recursos financeiros ou apoio financeiro que vai resolver o problema. Né? Essas crianças precisam de apoio emocional, de apoio psicológico né? para poder sair dessa situação e de extrema vulnerabilidade. Né? Isso é uma marca né? que grave que a, a gerência a, man, a gerência da inadequada da da covid trouxe aí para o nosso país.
0: Agora esses dados demonstram é, a urgente necessidade de que alguma coisa precisa ser feita para acolher essas crianças órfãs.
6: Exatamente, a gente precisa urgentemente, né, de é readequar e reestruturar as políticas de assistência social que a gente já tem vigentes, como o Auxílio Brasil, né, que em breve vai se tornar Bolsa Família novamente, é para acomodar e atender as necessidades mais básicas de sobrevivência e de dignidade para que essas crianças possam é, crescer e se desenvolver em ambiente seguro, né? É, precisamos também uh, criar né, algum tipo de estrutura de grupo de trabalho para identificar e alcançar né, essas famílias, essas crianças, identificar quem foram essas crianças e como que o, o, o estado, né, como que o, os governos é, federais, municipal, estadual Podem se organizar, se estruturar dentro das suas secretarias de saúde, de assistência social, para poder é, acolher e, e tirar essas crianças da situação de vulnerabilidade na qual elas se encontram.
1: Cristiano, a pesquisa também mostrou a relação da Covid com problemas em partos e complicações nos partos de mulheres jovens, né?
6: Exatamente. Somado a esse cenário tão devastador, né, de orfandade pela COVID, também identificamos um aumento de 35% na taxa de mortalidade materna, que são aquelas mortes relacionadas à gestação, parto e nascimento, né? E isso em números é, absolutos, né, de cada três mortes maternas que aconteceram nos anos 2020 e 2021, o uma esteve relacionada à Covid, né? Então, às vezes a criança mal nasceu e já tem aí a perda da mãe para uma doença que hoje ela pode ser considerada prevenível.
0: A gente sabe que essas crianças, claro, infelizmente perderam a mãe, muitas depois são criadas pelo pai, pela avó, por algum tio, tia, mas existem casos que a criança só tinha a mãe e, e ela não tem para onde ir. O que, que acontece num caso como esse?
6: Exatamente, essa é uma das situações mais críticas que a gente identificou, né? É, e hoje, cada vez mais comum, né? O que acontece. É a gente costuma se chamar de mãe solo, né, mães que criam os seus filhos é, sozinhas é, e para essas crianças, né, é, é, a gente precisa muito da mobilização do Estado, da, da sociedade civil organizada, de agências que possam é, é, ao, agilizar ao máximo a, o processo aí de adoção dessas crianças, né, quer seja por familiares próximos, quando é só pegar a criança e começar a cuidar dela, né, tem todo o um processo legal a ser adotado aí para que essas crianças venham a ser adotadas, ser adotados, né, por familiares ou por terceiros, né, por outros pais adotantes. Então, é, é isso. A gente precisa uma, uma grande mobilização aí é, do Estado para que isso venha a ocorrer de uma forma um pouco mais célere, né? Do, e aí do, do poder público judiciário é, agilizando, talvez, e é, favorecendo aí a, a, o trâmite da, da, de, de situações como essa.
1: Cristiano, esse levantamento também revela a desigualdade de como a doença atingiu parcelas da população. O que, que vocês é, visualizaram e, e quais seriam os motivos para essa desigualdade também na Covid-19?
6: Exatamente, a pesquisa ela fez um grande balanço né? a alfandade por Covid é um dos achados dessa pesquisa mas também avaliamos de uma forma geral né, a mortalidade por Covid, ela aconteceu nas populações com menor nível de escolaridade, né? proporcionalmente mais é, pessoas com baixa escolaridade, analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, morreram por Covid né? Essa, a, proporcionalmente morreram três vezes mais por do que ah, pessoas com é, nível superior, né, que faleceram por outras causas de por COVID também. E também identificamos que mais homens, 30% mais homens morreram por COVID do que mulheres, né. E isso se dá muito é um retrato. Né, do, de uma, uma, um, um conceito que foi erradamente difundido, né, de que primeiro a gente tem que ver a, a questão da economia e a saúde a gente trata depois. E o que a gente viu é que é, essas pessoas que muitas vezes não tinham condições né, de, de estar trabalhando em home office ou de ter é, manter um isolamento social ou mesmo de comparar uma máscara com um padrão adequado, que são aquelas máscaras tipo PEPF2, N95, então essas pessoas não tiveram como se proteger e ficaram expostas à doença e, por causa disso, morreram proporcionalmente mais do que aquelas pessoas que tiveram algum tipo de condição de implementar o que a gente chama de medidas não farmacológicas, né? que não, não relacionadas à vacina, que é o distanciamento físico, social, uso de máscaras.
0: Além de criar uma geração de órfãos, eu até notei aqui que o Brasil perdeu cerca de 19 anos de vida produtiva. Isso me chamou muita atenção devido à morte aí de adultos jovens por conta da Covid?
6: exatamente Renata. infelizmente o que a gente viu é que proporcionalmente né morreram mais pessoas idosas do que as demais partes etárias mas em números absolutos né o um número total de óbitos a grande massa desses óbitos aconteceu na população entre 40 e 59 anos que seriam os que chamados adultos é, é, jovens né e esses esses uh, a, a, esse excesso de mortes, que hoje é consideradas evitáveis, né, teve um impacto enorme nos anos produtivos né, da população brasileira. E a gente nunca experimentou uma perda tão grande, em tão pouco tempo, de anos produtivos de vida em decorrência de uma doença como a gente experimentou pela pela Covid, porque atingiu a grande massa da, das, do número total de óbitos, aconteceu nessa faixa etária considerada produtiva, né?
1: Claro. Cristiano, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço, um ótimo ano de 2023 para todos nós e que a gente possa recuperar muito do que a gente perdeu nesses anos de Covid. Obrigado, Cristiano. Até, Até
6: um Feliz ano novo para todos.
0: Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite. Bom, e o presidente russo, Vladimir Putin, vetou a exportação de petróleo para os países que aderiram ao teto de preço do produto.
1: A medida oficializada em decreto assinado por Putin nesta terça-feira foi uma resposta aos países do G7, mais a União Europeia e a Austrália, que recentemente decidiram impor o valor máximo de 60 dólares por barril de petróleo russo. A intenção do
8: Putin é continuar pressionando os mercados e continuar pressionando os países que apoiam a Ucrânia através das sanções econômicas contra a Rússia para que parem de apoiar, para que parem que reduzam as sanções contra a
1: Rússia. O texto do decreto informa que o fornecimento do produto e seus derivados vai ser banido por pelo menos cinco meses aos países que aderirem ao acordo. O veto vai começar a valer a partir de 1 de fevereiro do ano que vem. Representantes de Moscou já haviam dito que o segundo maior país exportador de petróleo do mundo não faria negócios sujeitos a um teto de preço, mesmo que isso significasse um corte na produção. E
8: a Rússia... É... O utilizando tanto o petróleo quanto o gás natural, que também recebeu uma limitação de preço recentemente a 180 dólares por megawatt hora, é, que a Rússia use esses recursos como instrumento de pressão e que continue é, financiando o seu esforço de guerra através da venda tanto de petróleo quanto de gás natural, além da reserva de 600 bilhões de dólares que fez para essa guerra.
1: Porém, o decreto inclui uma cláusula que permite que Putin anule ou reveja a proibição em casos especiais. A
8: Rússia precisa de recursos e precisa de aliados. Então, quando Putin abre espaço para exceções dentro do seu próprio decreto, ele abre espaço para negociações bilaterais com países como a Hungria, por exemplo, que não aderiu a -teto de preços, é, e tentar atrair aliados e mais recursos para continuar com a guerra contra o Brasil.
1: O governo norte-americano decretou o estado de emergência em Nova York, um dos estados mais atingidos pela tempestade Elliott. O número de mortes do país já chega a 50.
0: Com a decisão do presidente Joe Biden, a região receberá recursos federais para se recuperar dos efeitos da forte nevasca iniciada na última quarta-feira. Cerca de 60% da população dos Estados Unidos é afetada pelo fenômeno. O mau tempo levou ao cancelamento de milhares de voos e ao bloqueio de estradas, justamente na temporada de festas de fim de ano, quando muitos viajam para celebrar a data com a família. A tempestade provocada por uma frente fria ártica derrubou as temperaturas. Na cidade de Nova York os termômetros marcaram mínima de 10 graus negativos. Mas em alguns pontos a sensação térmica foi ainda menor. O evento climático também foi acompanhado de fortes ventos. Mais de um milhão de casas ficaram sem energia elétrica na noite de Natal no país. Em Búfalo, no estado de Nova York, corpos foram encontrados dentro de veículos e embaixo de Montes de Neve. O aeroporto internacional da cidade permanece fechado. Autoridades locais também proibiram que os moradores saiam pelas ruas de carro, ao menos que sejam socorristas. Os serviços de resgate contam com a ajuda de soldados da Guarda Nacional. Por causa da neve, alguns caminhões e ambulâncias precisaram de ajuda para se desprender do gelo. A recomendação do governo continua a ser de que a população permaneça em casa. E as manifestações populares no Irã completaram 100 dias. Essa é a maior onda de protestos desde a Revolução Islâmica de 1979. Exatos 100 dias após
7: o seu início, os protestos contra o governo de mais longa duração desde a Revolução Islâmica em 1979 causaram um abalo no regime iraniano, mas com um custo alto para o povo. Alguns protestos já haviam atingido o Irã antes, como uma ocasião em 2017, que durou até o início de 2018, e outra vez em novembro de 2019. Porém, as manifestações atuais têm uma característica diferenciada. As mulheres estão assumindo um papel de liderança sob o slogan Mulher, Vida, Liberdade. Vejo elas sendo um catalisador de unidade do povo iraniano. Não é à toa, por exemplo, que as mulheres iranianas eh, foram nomeadas pela revista Time como heroínas do ano. né? Mais de 500 manifestantes, incluindo 69 crianças, foram mortas de acordo com a agência de notícias de ativistas de direitos humanos. Eu não acredito que as execuções irão frear as manifestações, muito pelo contrário. Eu acho que, eu creio que isso só vai ser mais uma forma de legitimar o clamor da população iraniana por justiça. Algumas celebridades iranianas estão apoiando os protestos de forma incondicional, o que resultou em prisões ou exílio. Como o caso da própria atriz Saranelli Dussi. É, acho que figuras como ela se posicionando dão ainda mais coragem e legitimidade ao pleito da população iraniana e colocam ainda mais visibilidade à
0: questão.
7: O que também distingue os protestos atuais dos anteriores é o uso cada vez mais frequente de coquetéis Molotov por parte dos manifestantes. Apesar das mortes e prisões, os manifestantes prometem não parar.
1: O Brasil atinge marca recorde de mortes causadas pela dengue. É o assunto do nosso próximo bloco aqui no Jornal da Record News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade contra um trecho do decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O alvo da ação é o trecho que perdoa as penas e extingua as condenações dos policiais pelo caso conhecido como Massacre do Carandiru. A Aras pediu que o STF suspenda imediatamente esse trecho do decreto para evitar a anulação das dezenas de condenações do caso. Para o procurador, o indulto violou a Constituição, porque ela não permite esse tipo de recurso para crimes ediundos. O governo justificou a medida dizendo que os crimes foram cometidos quando ainda não eram classificados dessa forma.
0: E o novo FGTS consignado pode beneficiar até 10 milhões e 900 mil famílias em 2023. O trabalhador poderá usar os depósitos futuros no FGTS para compra de casas do programa Casa Verde Amarela a partir do próximo ano. A expectativa é que o FGTS consignado comece a vigorar como modalidade de financiamento imobiliário no fim de abril. A medida vai contemplar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.400. Cada beneficiário poderá financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador, pois ela não é obrigatória.
1: E o Brasil bateu recorde em número de mortes por dengue em 2022. Com 987 óbitos já confirmados pela doença... O país superou a marca anterior de 986 mortes registradas em 2015. Desde a década de 1980, quando a dengue ressurgiu no país, não foram registradas tantas mortes em um único ano. Como o levantamento considerou os casos registrados até o último dia 17 e ainda há 100 óbitos em investigação, o Brasil pode fechar o ano de 2022 com mais de mil mortes confirmadas pela doença.
0: E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com Antônio Bandeira, ele é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Record News. 2022 registrou um número quatro vezes maior de mortes é, por causa da dengue em relação ao ano passado. A que se deve esse número preocupante, né?
9: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Esse número é bastante preocupante, até porque não tínhamos observado um número tão expressivo de casos de dengue desde 2015, onde tivemos, na verdade, uma tripla pandemia naquele momento, com zika, chikungunya e dengue. E nesse momento, a gente tem essa situação que indica e aponta para mais de mil óbitos. Isso aí tem sido é, colocado, na verdade, o que a gente tem observado, é, são três situações, eu diria, que se compõem. A primeira é as questões ambientais, essa questão muito forte de chuvas, chuvas intensas e seguidas de ondas de calor também muito intensas, tem sido muito propício para a proliferação do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, que, na verdade, carreia o vírus e que, que secundariamente, vai infectar as pessoas. Então, essa expansão, é, por conta dessas questões ambientais, criou um corredor muito intenso, que vai da região centro-oeste, que é uma das regiões, inclusive, das mais afetadas no Brasil, passando pela porção oeste da região sudeste, descendo para a região sul. E hoje você, inclusive, tem inúmeras cidades na região sul que há 10 anos atrás era impensável. Então, a gente tem essa questão climática. A segunda é a questão fundamental das políticas públicas que envolvem as diversas esferas de governo, exatamente numa prevenção intensa que tem que ser dos casos de dengue. Dengue precisa da mão, realmente, dos governos, da ação inter, eu diria, institucional das várias esferas de governo para que você tenha ações coordenadas, de, seja de emprego de larvicidas, seja emprego de fumacê, seja um trabalho junto à população, seja um trabalho de limpeza ambiental. Então, tudo isso aí é, é, focaliza também nessa ação ambiental. E, finalmente, é, a gente precisa cada vez mais ter tecnologias novas, investir na questão da vacina, de antivirais, e aí passa pela questão da ciência e tecnologia, o investimento que a gente precisa. Então, é, como a gente, na verdade, essas três situações, elas acabaram se combinando não é? é de uma forma, eu diria assim, negativa, a forma o ambiente foi é, propício para o Aedes, as políticas governamentais muito pouco articuladas nesses últimos anos, e... Há também a deficiência no um investimento mais importante, mais contínuo na ciência e tecnologia, nós chegamos a essa situação. Na verdade, isso é uma, é, vamos chamar assim, consequência de causas que vão se somando, né? não é uma causa só.
1: Doutor, uma boa noite também da minha parte. A gente fala de dengue, mas o Aedes também está relacionado a outras doenças. Chikungunya também representou aumento. Isso mostra como o mosquito Aedes é, circulou de maneira solta pelo nosso país, né?
9: Exato, é, Gustavo. É, isso que você coloca, né, a gente tendo também aumentos de chikungunya expressivos também nas regiões centro-oeste e outras regiões, e a expansão da chikungunya também no Brasil, ele aponta exatamente esse grande, é, essa grande combinação, eu chamaria assim, combinação nefasta de fatores que foram levados. A gente não tem como mudar o clima, pelo menos nesse momento. Né? Tá, tá aí as conferências de, do clima tentando fazer isso. Mas a gente tem como fazer uma ação governamental, isso aí, gente, é isso que a gente precisa, ações governamentais que, por um lado, né, por, por um lado é muito importante que elas trabalhem na ação é, coletiva é, com, com, com as, as, as chamadas, as interações com os diversos governos, você colocar lá o fumaceiro, botar os larvicidas, mas também fazer uma ação de prevenção junto à população, fazer uma ação também como a gente está vendo aí, Mil Mortes, uma ação de, de treinamento de profissionais médicos para o manejo da dengue, que é, que é uma coisa assim, importantíssima que a gente está necessitando. Então, o governo ele é um motor fundamental de, impulso, de impulsionar exatamente a, a contra, o contra-avanço desse Aedes aegypti e o contra-avanço dessas doenças, está certo? Inclusive, fomentando também... É, até junto com parcerias público-privadas ou outros tipos de parceria é, A pesquisa para dengue tá a gente precisa A gente tem vacina aí em, em desenvolvimento Mas a gente precisa de mais coisas, a gente precisa de antivirais A gente precisa de, de, de investimento Porque é uma doença nossa, uma doença tropical É uma doença onde o Brasil é o principal país em termos de número de casos O Brasil é o que tem maior número de casos nas Américas Então a gente precisa entender que nós temos que fazer o, o trabalho de casa, o dever de casa, de prevenir, de investir em ciência e tecnologia, de fazer com que a gente aqui vai produzir as soluções para o nosso problema. A gente não vai esperar que os Estados Unidos nem né, a Europa vão, vão fazer inúmeras pesquisas e vão ter, chegar aqui para poder entregar pesquisas prontas para a gente, nem né, as soluções. Quem tem que fazer isso somos nós, esse é um dever de casa nosso, entendeu? E precisa, fundamentalmente, é, é, assim, precisa de governo mesmo é, e, e, a, e a integração das várias instâncias governamentais.
0: A gente ouve muito de que não pode deixar a água parada, aquela água acumulada nos vasinhos das plantas, em balde, nos quintais das casas. Isso a gente ouve falar bastante. Mas de forma prática, aqui para a gente ajudar a população, como que uma pessoa reconhece o Aedes aegypti e se aquele inseticida que a gente tem em casa consegue matar o mosquito?
9: Olha, Renata, é... o Aedes aegypti, eu diria que ele é relativamente fácil. Se você for picado por um mosquito durante o dia, pode ter certeza que é o Aedes aegypti, tá certo? Porque o Aedes aegypti tem hábitos diurnos. Ele acorda cedo, ele começa a picar logo no início da manhã. Então, lá para as 8 horas da manhã, ele já está voraz para querer sanguinho, tá certo? Então, ele é voraz. E ele vai picar durante o dia. Só que ele tem preferências, mais de, no início da manhã e mais no final da tarde. Esse é o período que o Aedes aegypti vai estar tá atacando, vai estar tá picando, né, fêmea. E como é que a pessoa reconhece? Primeiro, sendo picada durante o dia. Segundo, se ela, por acaso, conseguir matar o Aedes, que ele é um mosquito danado, porque ele foge de ser, de ser morto, porque ele, ele tem um voo errático, diferente do, do Culex, que é o pernilongo, que pica à noite, que tem, é mais pesadão e tem um voo mais retilíneo, é mais fácil a gente seguir e matar ele. O Aedes aegypti, ele tem uma, um voo meio errático, aquele mosquitinho que você olha assim você acha que tem um mosquito, daqui a pouco você acha que não tem, porque ele, na verdade, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas se você conseguir matar, ele tem uma perninha que é característica, branca, preta, branca, preta. Então, isso aí, é, até os vídeos que vocês estão mostrando, dá para ver em alguns momentos, né? dá até para ver a perninha dele, que é branca, preta, branca e preta. Então, essa, essa é uma característica fundamental do Aedes aegypti. E você pode matá-lo, tem os, 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 alguns, a maior parte dessas substâncias que a gente utiliza para matar insetos, acaba matando também o a questão é que ele pode se reproduzir muito facilmente é, nas casas, em, por exemplo, em cisternas, se elas não estiverem bem vedadas, é, em, em pequenas coleções. Às vezes a gente fica pensando, né, é, tem uma coleção grande de água, mas nem sempre é ela. Então, você tem que entender o seguinte, o Aedes aegypti ele gosta de ficar na casa ou em volta da casa. Então, você dá uma olhada em volta da casa, todas as coleções de água que você possa ter... Seja nas calhas, às vezes calhas que acumulam, seja, por exemplo, junto à piscina, seja, às vezes, as, a, é, é, os locais que drenam a água, né? os, os é, é, locais que, que às vezes estão, os ralos, às vezes tem ralo que está meio entupido, não está drenando direito, ali ele, ele pode se multiplicar. É, é, é uma busca né? que a pessoa tem que fazer dentro de casa. Não tem um lugar específico, ele vai buscar coleções de água que são geralmente coleções de água limpa, geralmente, tá? Mas ele é, ele é assim, um mosquito dentro de casa. Se você de repente na sua casa começa a ser picado por um mosquito durante o dia, pode ter certeza que tem um foco do Aedes aegypti na sua casa.
1: E, doutor, ainda olhando para esses números preocupantes, podemos fechar o ano com mais de mil mortes se forem confirmadas essas 100 que ainda estão sendo investigadas? A gente entra justamente no período pior. A gente vai entrar em 2023 no verão, que é quanto? Quando o mosquito mais se propaga, o quão preocupante é isso? E quanto a gente precisa, obviamente, pesquisas, como você estava mencionando, são de médio e longo prazo, mas de ações rápidas, ou seja, ações de, desde propaganda governamental para alertar as pessoas com a água parada ali no vazinho, com a água na calha. Isso é preocupante na sua avaliação?
9: É muito preocupante, não é pouco, não. Até porque a gente está agora inclusive passando por períodos de chuva, né, importantes, né, a gente está região por exemplo centro-oeste, Brasília mesmo, né, com chuva, região no entorno de Brasília, a região nas nas regiões aqui centro-oeste e outras região sudeste, a gente tá é, é um período em que as chuvas se intensificam e você faz exatamente esse chamado contraste, né, entre muita chuva e depois muito calor que, a gente, que acaba muitas vezes seguindo, fica fica nesse contraste isso é excelente para ele se reproduzir. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa que as pessoas, é, as pessoas se cuidem do seu domicílio, né? As pessoas, esse é um trabalho fundamental que as pessoas olhem em suas casas. Se eu estou sendo picado por, pelo mosquito, eu olho. Segundo lugar, para aquelas pessoas, eu diria, mais vulneráveis, sabe, Gustavo? Aquela, aquelas pessoas, como é o caso de pessoas idosas, as gestantes e, e outras pessoas que têm graus variados de imunossupressão, elas... Que, estão em regiões ou tão em cidades que está tendo muito dengue, elas passarem repelente e de manhã cedo já passar o repelente do pescoço para baixo, tá certo? E isso é importante para que elas façam, né elas usem. É, assim como a gente fala para a Covid, que, é, que, é, que os grupos mais vulneráveis devem usar máscara, essas pessoas mais vulneráveis têm que passar os repelentes. tá E é fundamental que as instâncias de governo federal e junto com os estados interajam de uma forma muito intensa para poder fazer ações pragmáticas. Né? Ações que vão para esclarecimento da população, mas ações que vão para o manejo da dengue, para os profissionais de saúde, ações que vão para a parte ambiental, né? para poder fazer é, é, intensificação de larvicidas. Hoje a gente tem um larvicida que é, que é, que é um biológico, né? que é muito bom, que inclusive é, ele, ele é, é fruto de, de, de pesquisas que foram feitas e que você consegue é, utilizar esse larvicida para matar exatamente as larvas do Edes aegypti, ele é um produto natural, é uma bactéria que não causa nenhum problema para o ser humano e que produz uma toxina contra essas larvas. E também o fumacê. Então, você precisa realmente estar tá correndo atrás. Né? Então, essas seriam, eu diria, as ações mais imediatas, tá certo? Que a gente, que a gente teria que fazer para esse momento, para a gente conseguir, então, exatamente entrar no, no ano de 2023 já atuando para que a gente não piore a situação. Eu não tenho dúvida que a gente vai passar dos mil casos de óbitos esse ano, porque é como vocês mesmos já puxaram inicialmente, a gente tem mais de 100 óbitos em análise, a gente está praticamente nos mil casos, e a gente sabe que existe o chamado, acho que a gente chama de atrasos nas notificações, existe uma, uma certa, um, um tempo, um lag de, de, de tempo, é uma, uma, e que muitas vezes você não tem todos os casos e todos os óbitos imediatamente, às vezes demora um mês para você recolocar esse... Esses óbitos. Então, provavelmente, a gente vai chegar nesse número. Para que a gente não piore mais ainda, a gente tem que tomar essas medidas, tá certo?
0: Tá certo. A gente conversou com o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Antônio Bandeira. Muito obrigada pelas suas explicações. Bom ano para você.
1: Tá
9: certo. Um bom ano para você, Renato, para você, é, Gustavo e para todos os participantes
1: aí da Record News. Obrigado, doutor. Um forte abraço, um feliz ano novo. E olha, o preço dos materiais escolares deve aumentar até 30% com a proximidade do novo período letivo. A gente fala sobre isso já, já, aqui no Jornal da Record News. Uma das grandes preocupações dos pais no início do ano é a despesa com materiais escolares. E a previsão é que os preços aumentem entre 15% e 30% com a proximidade do novo período letivo. Após a fase crítica da pandemia de Covid-19, a retomada das aulas presenciais voltou a movimentar as papelarias do país em 2022. Mas os pais tiveram que tirar mais do bolso para garantir os materiais escolares aos estudantes, já que os preços acompanharam a inflação e a alta do dólar. Em 2023, não será diferente. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares Calcula que o valor desses itens deve subir até 30%. Apesar da recente mudança na política sanitária na China, as medidas restritivas ainda terão reflexos nos preços. Isso porque o país é um dos principais fornecedores desses produtos para o mercado nacional. Para este Volta às Aulas, tivemos impacto da falta de algumas matérias-primas, principalmente papel, que atingiu o mercado de cadernos e também de embalagens. Além disso, uma inflação de custos em produtos importados, motivada pela, pelo aumento da taxa do dólar, por fretes internacionais e por inflação na China. Antes de ir às compras, para não ter gastos desnecessários, é importante ficar alerta com algumas exigências que não podem ser feitas nas listas escolares. A primeira medida é tomar cuidado com práticas... É, que são consideradas abusivas. E aqui a
2: gente tem o um amparo da lei 12.886 de 2013, que coíbem determinadas práticas como compra ou a
9: exigência de que esses materiais sejam novos ou que sejam de determinada marca ou loja. Ou ainda exigir que esse material seja
1: comprado apenas na escola. De acordo com o PROCON, as instituições de ensino podem exigir somente materiais utilizados individualmente pelo aluno. Cartolina,
2: canetinha, giz de cera, faz uma lógica, né? A criança vai desenvolver a sua atividade. Agora, produtos que não estão relacionados à a, 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 a necessidade pedagógica da criança, não vai ser utilizado para a finalidade de educação, de ensino, de desenvolvimento, não faz sentido. Flamela a panela é para limpeza, pano de chão, rodo, né? não faz muito sentido. Isso tem um caráter muito mais
1: de utilização da escola, como eu disse, já está aí dentro da mensalidade. Se o consumidor perceber preços abusivos nas papelarias ou listas de materiais com itens atípicos, a orientação é entrar em contato com o Procon. A previsão de alta da taxa de matrícula e das mensalidades no próximo ano torna ainda mais difícil equilibrar as contas. Uma das saídas para economizar, que serve para qualquer tipo de produto, é a velha pesquisa de mercado, antes de ir às papelarias. Pesquisar,
2: procurar, comparar e uh, ter a certeza de que aquilo que está sendo comprado, por exemplo, online, é o que é necessário, suficiente, correto e que também uh, ela vai ter, falando aí de online... A certeza do prazo de entrega, né? Tem pais que fazem compras de material online e começou as aulas e o material não chegou.
1: Priorizar lojas de atacados pode ser uma boa opção para encontrar preços mais acessíveis. Como as mercadorias são vendidas em quantidades maiores, uma dica é combinar com outros pais e responsáveis para dividir os itens. A melhor época para fazer isso é ainda este ano.
8: Em janeiro já começa esses estabelecimentos já começam a se preparar para esse novo segmento, que é a venda de, do material escolar, e aí provavelmente já virão com preço reajustado, então tem que antecipar essas compras isso é um bom sinal, racionalize a questão do, do, da compra do material, sem evitar marcas é... Evite levar os filhos para não, para não ter aquele momento, daquela emoção de tentar compensar uma alegria do filho.
1: Outra estratégia para poupar é reutilizar alguns dos materiais. Além de tesouras, réguas e mochilas, é possível aproveitar livros usados pela turma mais avançada, que estejam em boas condições.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Hoje é o nosso último dia de plantão, meu e do Gustavo. Então, feliz ano novo para vocês que estão sempre aqui com a gente.
1: E uma ótima noite, uma ótima virada, um feliz ano novo em 2023 para você que está em casa, para você, Renato, para toda a equipe aqui da Record News. Mas fica acompanhando aí que a Suzana Buzanella está chegando ao vivo com o News às 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau.